0: Bokir Tov et kulam. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev a étudié les lois qui concernent la Shrita avec la plus grande des ferveurs et avec la plus grande des méticulosités. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev apprend la halakha, strict, comment faire la Shrita, mais il apprend aussi toutes les pensées, toutes les intentions kabbalistiques qu'il faut avoir au moment où on fait la Shrita sur un animal. Et voilà que la première fois on lui présente un poulet, il doit faire la Shrita mais voilà, qu'il fermait les yeux, il part dans ses concentrations, dans ses intentions, et il réfléchit à la profondeur du message kabbalistique qu'il y a dans cette mitzvah-là de faire la Shrita. Quand il ouvre les yeux, il regarde ses mains, et le petit poulet s'est envoyé, s'est envolé. Qu'est-ce qui s'est passé Il est parti très loin dans les cabanotes, tellement loin dans ses intentions, tellement loin dans sa concentration, que la réalité s'est échappée de ses mains. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. N'hésitez pas à le faire, c'est votre mérite. Par cela, Mashiach
1: arrivera. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Ay, da la ya, 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 Hi, da 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 ya da 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 ya Ay, the ya, 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 <muches> <muches> bon, Aïe de la bienvenue ya 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 ont la
0: la ya 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 ma 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 la la ya 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 euh, on m'a dit justement qu'une personne était tombée sur ce cours-là et avait appris des choses qu'elle n'imaginait même pas. La Torah doute a cette force-là de rentrer dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous et d'aller chercher des forces, d'aller chercher des énergies qu'on ne soupçonne même pas. Donc n'hésitez pas à partager avec vos proches. Les Chaim, les Chaim, les Chaim. Aujourd'hui, nous étudions... Pour la chez les l'éma de Avraham, il signe ben que qu'Hachem fasse que le miracle ait lieu, qu'il puisse se lever, danser, chanter avec nous, et étudier, continuer à étudier, sans arrêt, comme il le faisait, étudier ou prier, quand il pouvait, à chaque instant. Alors, dans cette histoire de Revedevitz, il s'agit de Kavana, d'intention. On parle de tout cela depuis quelques jours déjà, et cette petite histoire-là a... Un questionnement profond qui peut être révélé et réveillé. Deux questions. La première chose, c'est quel rapport y a-t-il entre le, faire de, le fait de faire une bracha, une bénédiction, et que quand on fait cette bénédiction, on a une cavana, une intention, une concentration particulière, et le fait que cette, ce, petite, ce petit, ce petit poulet-là se soit en, envolé et ne soit pas resté dans les mains du tzaddik de Rabbi Rabidevitz, de Badichev. Pourquoi est-ce qu'il est parti Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu rester dans ses mains Bien sûr, deuxième question, comment est-ce que Rabbi David treyak David a réussi au moment de la Shrita, au moment où il allait égorger ce petit animal, a priori, à qui il allait donner une raison d'être, une raison de vivre, parce qu'il allait nourrir un juif grâce à cela, et grâce à cela lui donner de la vitalité, qu'il puisse avoir de la force pour servir Dieu, puisque c'est ça la chaîne que Dieu a décidée, hein, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, tout ça pour s'élever, et élever tout cela vers Akadosh Baruch vers Dieu Comment à ce moment-là, aussi a priori important, euh, il a réussi à avoir toutes ces cavanotes et de se poser la question ensuite et de se dire « Ah, mais où est-ce qu'il est passé, ce petit poulet » Qu'est-ce qui est le plus important ici Est-ce que c'est les cavanotes qu'il a eu au moment de la Shrita Ou est-ce que c'est la consommation de cet aliment juste après Parce que si l'intention c'est le plus important, c'est pas grave si le petit poulet s'est envolé juste après. L'importance et l'intention. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait la Shrita Et il faut aussi qu'une personne consomme cet aliment-là Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de si important dans cela Alors, il faut comprendre, et nous en avons parlé déjà, que ce petit oiseau a besoin de ses ailes. Et la mitzvah, elle a besoin de ses ailes pour s'envoler, pour monter vers Dieu. Pourquoi est-ce qu'on prend cette métaphore-là Pourquoi est-ce qu'on compare la mitzvah aux ailes On va le voir tout de suite. Le problème, c'est que quand on fait quelque chose de physique et de matériel, on est limité par les contingences et les limites matérielles de ce que nous faisons. Akadosh se trouve partout. Il se trouve en haut, il se trouve en bas. La Torah nous unit avec Akadosh La Torah nous permet d'être en unification totale et en union totale avec Dieu. Mais pas seulement nous. Tous les mondes qui sont utilisés au moment où nous faisons une Mitzvah, où nous étudions la Torah, où nous faisons une Tfilah, s'unissent avec de beau. On l'imagine bien, dans les mondes supérieurs, il y a plus d'influence, plus d'abondance, plus de bénédiction, plus de largesse qu'il pourrait y en avoir dans les mondes inférieurs. C'est logique. Parce que, par définition, la matérialité limite. Elle bloque, elle enferme. On l'imagine aussi, dans les mondes supérieurs, il y a plus de dévoilement de Dieu. Donc, non seulement l'objet, lui, est limité, quand il est dans les mondes inférieurs, physiques, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi que la lumière qui est diffusée, est beaucoup plus importante dans les mondes supérieurs que dans les mondes inférieurs. Et c'est logique aussi. Dans le monde matériel dans lequel nous vivons, Dieu se cache de, fait, de manière phénoménale. Même le mot ne suffirait pas pour expliquer de quelle façon il se cache, Dieu. La différence, elle se crée précisément ici dans... Vous connaissez les différents vêtements que l'homme a, c'est-à-dire les différents moyens d'expression qu'il a. La pensée, la parole et l'action. Mais quand on regarde la parole et quand on regarde l'action... On peut vraiment se rendre compte de, de cela. La problématique se révèle encore plus quand elle est accomplie sans Kavana, sans une bonne intention. La raison pour laquelle ça pose un problème, c'est qu'un homme qui vit dans ce monde-là, le monde de l'action, le monde matériel, qui est le monde le plus bas. Alors, les paroles de Torah, les paroles de Tefila il les dit avec une parole, avec un son, avec une voix. Il formule des termes, des mots. Il crée, grâce aux lettres qu'il va associer l'une avec l'autre, des mots, ces mots-là, des phrases, des phrases, des idées... Mais tout ça, c'est des gestes qui sont physiques. Il a besoin de l'intermédiaire du corps. Il a besoin de se, de se servir de ce moyen que Dieu lui a donné. Quand il se lève le matin, le juif, il peut se dire, mais à quoi sert ce corps qu'on souhaite en bonne santé pour chacune et chacun À quoi sert toute cette énergie On le sait, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous a donné dans, la, dans notre vie physique. C'est qu'on puisse en faire, pour qu'on puisse en faire un intermédiaire et un moyen et un réceptacle. Pour sa présence, ici va sur terre, et on doit s'en servir à bon escient. On doit se demander comment chaque énergie qui vient dans mon corps, chaque énergie que le sang qui coule dans mes veines est capable de donner et de donner à chacun de membres de mon corps en bonne santé, mes ratachem, pour chacune et chacun, puisse servir à servir Dieu, et qu'il soit là pour servir Dieu. Il n'y a pas d'autre utilité. Il n'y a pas d'autre utilité, on doit le savoir. Chaque instant d'existence, chaque respiration, chaque moment de vie doit être dirigé pour servir à Kadosh Alors, on se perd, souvent on se perd, malheureusement. Mais il faut se rappeler que c'est ça l'essentiel de la vie d'un juif. Quand un juif vit selon cette, urgen cette urgence, cette urgence-là, pardon, il y a tous les problèmes qui sont autour. Les futilités, le vent, tout ce qu'il y a autour disparaît complètement. Parce que l'objectif est placé, est fixé. Le challenge est déjà fixé. Et le plus beau des challenges, c'est quoi C'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu ici-bas. De la meilleure des manières. La, pro la problématique qui se pose à travers nos limites, elle peut devenir justement celle qui va nous libérer et qui va permettre d'accomplir la mission d'Akadosh Ce qui précisément peut t'enfermer, c'est précisément ce qui te permet en réalité d'accomplir ta mission. Ce qui te paraît le plus physique, le plus matériel, le plus éloigné du spirituel et du divin, c'est justement l'outil qui te permettra et bien de faire ce que Dieu te demande, à savoir quoi De révéler l'intensité d'infini du saint soit-il, qu'il y a dans ses limites, et que ce corps-là qui te paraît être un corps physique et matériel qui te bloque, peut devenir justement, lui, le moyen qui te permettra d'atteindre l'infini, et d'accomplir sa mission. Et comment je réussis ça Comment je fais en sorte que ce corps-là, et physiques, ce physique, et cette matière-là, elle devient vraiment le véhicule de ce message si important. Alors c'est la Kavana. La Kavana, c'est quelque chose de spirituel, d'élevé. Elle vient de l'âme, elle vient pas du corps. Comme on l'a dit un petit peu plus loin, là, le niveau de Kavana que l'on peut avoir, est différencié en fonction des mondes, le monde de Bria, le monde de Yetzirah, elle, 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 elle évolue aussi en fonction de d'où de, 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 elle vient aussi, de sa provenance. Est-ce que c'est une Kavana, une intention une direction intellectuelle qui a été initiée intellectuellement Est-ce que c'est plus le cœur Est-ce que c'est plus une émotion Je suis en train de prier, est-ce que c'est vraiment mon... Est-ce que je ressens quelque chose, je vibre Ou est-ce que c'est vraiment l'intellect qui s'exprime, qui fait naître quelque chose d'émotionnel en moi Il en ressort que ce niveau-là, cette mesure de, de... de dévoilement divin, va se compresser, se condenser en fonction du monde dans lequel elle est exprimée. La solution que nous avons à cela, c'est que, bien que la Kavana ce soit quelque chose qui nous dépasse physiquement, matériellement, que la Kavana c'est quelque chose qui nous paraît beaucoup plus spirituel et qui nous attache à quelque chose de plus essentiel, de plus fondamental, qui se trouve dans les différents mondes, il faut quand même le savoir. L'action concrète, qui elle, est en connexion avec quelque chose de beaucoup plus inférieur, et quelque chose de très bas, c'est-à-dire notre monde ici bas, le monde de l'action, lui est nécessaire, et c'est lui qui permet, si vous voulez, l'accouplement, l'unification qu'il va y avoir entre ce monde physique et matériel, notre vie physique, et les mondes spirituels, et les mondes plus que spirituels, les mondes du divin. Lorsqu'un homme accomplit une mitzvah, alors dans ces cas-là, lorsqu'un homme prononce quelque chose avec sa bouche, il dit quelque chose, et en même temps, il a une pensée spirituelle réel, une concentration. Alors cette pensée-là va s'habiller dans son action. Et ça élève également l'action qui a été accomplie dans ce monde inférieur, et ça le montre, ça l'élève, ça l'élève, ça l'élève jusqu'au monde spirituel. Puisqu'on le sait, toutes ces dimensions de spiritualité et de matérialité, de monde d'en bas et de monde d'en haut, tout ça, c'est une image. Mais tout se vit au même moment, au même endroit. Et juste, on enlève des écrans, on enlève des voiles, et on se connecte à quelque chose de beaucoup plus profond, d'essentiel. Cette kavana, elle va s'habiller dans l'action comment ben, Tout simplement en ayant l'amour, en ayant la crainte et en dirigeant réellement cette action comme il faut. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est précisément l'action qui permet à la kavana d'élever l'action je précise ma question. Pourquoi est-ce que c'est la cavana pardon qui élève l'action Pourquoi est-ce que je peux pas dire que, tout simplement j'agis comme euh, la hache qui est dans la main de celui qui coupe le bois et concrètement j'ai servi à couper le bois C'est quoi le but C'est de couper le bois. Alors je suis la hache, ok. Je suis celui qui coupe avec la hache. Parfait. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de la cavana pour élever L'action, elle a été faite. Alors, l'action, elle a été faite. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu m'as donné une mitzvah. J'ai accompli la mitzvah. C'est bon, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Le papa qui demande à son enfant d'aller lui chercher un verre d'eau. Ok? Il a soif. Parfait. Est-ce qu'il peut se lever? Souvent, il peut se lever pour aller chercher le verre d'eau. Il lui demande d'aller chercher le verre d'eau et l'enfant, il va avec un sourire. Il va chercher le verre d'eau. Il lui apporte le verre d'eau. Tiens, papa. Merci, mon fils. Et il boit l'eau. En faisant la bénédiction avant-après. Parfait. Le même. Papa demande au même enfant la même chose. Mais l'enfant ne sourit pas quand il va chercher le verre. Il le fait en traînant des pieds et en soufflant en même temps. En lâchant un soupir. A priori, l'acte a été fait. J'avais besoin d'un verre d'eau. Tu m'as amené un verre d'eau. Quelle est la différence entre les deux Et C'est simple. De quelle façon tu l'as fait Quelle était ton intention Il y a cet enfant qui va courir parce qu'il est heureux de faire quelque chose pour son père. Il est heureux d'aller... Lui apporter. Il a mis de l'intention, il a mis une concentration, il a mis quelque chose, il a dirigé son acte. Ce n'est pas le verre qui est important ici, c'est la façon avec laquelle il a été apporté. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Une personne ne va apporter la parnassade, à son foyer. La façon avec laquelle il va l'apporter, l'intention qu'il va avoir, la façon avec laquelle il va faire les courses, il va offrir le cadeau à son épouse, <rire> c'est ce qui va tout changer. La même personne, elle peut gagner des milliers d'euros de plus et l'avoir dans son foyer, et ne pas voir d'harmonie dans son couple, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qui va différencier cet homme-là qui est simple, qui n'a pas grand-chose, mais dont la vie est remplie de valeurs, et d'harmonie, et de sérénité, qu'on souhaite pour chacune et chacun, mes intachèmes, dit d'amène, dit amen. Quelle est la différence La différence, c'est quelle est l'intention que tu as mise dans tes actes Quel respect tu as de ce que tu fais de ta vie Quel respect tu as de ce que tu fais de ton gagne-pain, de ta part là-ça, de ton travail. Peu importe la quantité de ce que tu gagnes ou pas. Le respect que tu as déjà de ce que tu fais, de ce que tu amènes dans ton foyer, la façon avec laquelle tu vas apporter ce qu'il faut dans ton foyer, et le regard que va porter sur cela ton épouse, par exemple. Donc c'est l'intention, c'est ce qu'il y a derrière le geste qui est important. C'est pas le geste. C'est pas la quantité. C'est qu'est-ce que tu y as mis derrière. Donc en réalité, le moteur de tout, c'est lui qui fait ce qu'est la chose. Je veux donner de la dimension à mon acte, à ma connexion à Dieu, alors je vais accomplir sa volonté. Mais accomplir sa volonté, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir et de la crainte de Dieu et de l'amour de Dieu. Ça veut dire être conscient que je suis en train de créer quelque chose de très particulier avec lui, que je suis en train de me connecter à lui. Je prends quelque chose qui est tout en bas, et je le lève, je je le fais monter. Je ne le laisse pas en bas. Et ce qui est en haut, je l'amène à moi, je m'unis à ce qui est tout en haut. Quand on dit tout en haut, c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus puissant, de plus rapproché dans l'infini du Saint-Pénis, soit-il. L'échaïm, l'échaïm. Lorsqu'un élément est la cause, d'accord Et d'un autre côté, un autre élément est la conséquence de cette cause-là. Eh bien, la conséquence, elle est liée automatiquement avec la cause. C'est logique. Et non seulement elle est liée, mais en plus de ça, elle est influencée par la cause. Dans notre cas, à nous, la cavana. pourquoi est-ce qu'elle est si nécessaire C'est parce que justement, elle est la cause, elle est le moteur. L'action, c'est la conséquence. Alors qu'on pourrait penser que c'est complètement l'inverse. On vit dans un monde où en réalité, ce qu'on nous demande, c'est de faire. Ok, parfait. Donc on pourrait croire qu'en réalité, ce qui est important, c'est de faire ce que tu as à faire. Ok, tu as été faire des courses, tu es revenu, tu as, as consommé, euh, euh, tu as fait ce qu'il fallait, tu as travaillé. Les actes, on oublie qu'est-ce qu'il y a derrière les actes. La cause, d'accord, c'est pas l'acte. Le plus important, c'est pas l'acte, même si c'est important aussi. Mais qu'est-ce qui est le moteur de tout C'est la cavana, c'est l'intention que j'y mets. Qu'est-ce qui doit me pousser à faire ce que je fais Quel est le starter qui me pousse à faire ce que je fais C'est la cavana que je vais avoir, c'est l'intention que je vais y donner. L'action, c'est la conséquence. Donc attention de ne pas penser à l'inverse. Le Rabbi Shenzelman nous le dit également, et c'est l'histoire que l'on peut retrouver, vous savez, c'est je pense qu'on l'a déjà raconté, c'est l'histoire d'un homme qui avait envie de d'avoir le mérite d'avoir le roi Hakodesh. Qu'est-ce que c'est le roi Hakodesh C'est un esprit saint. Se connecter à l'infini, se connecter à Dieu, voir des choses qu'on pourrait ne pas voir avec nos limites, comprendre des choses, entendre des voix célestes, etc. C'est un très très, un très très grand niveau que les tzadikim peuvent avoir. Et donc, il a vu dans les livres de Kabbalah que pour mériter ce roi hakodesh là cet esprit saint, hein, il suffisait de... Jeûner pendant 40 jours. Et surtout de ne pas dire des bêtises pendant ces 40 jours. Au bout de 40 jours, il a fait attention à tout cela. Et il a vu qu'en fait, il n'avait pas eu le roi Rakodesh. Il est parti voir le Balchem il a dit comment ça se fait J'ai respecté pendant 40 jours, j'ai pas dit un seul mot négatif, une parole futile. Le Balchem lui a dit, mais est-ce que tu as prié pendant ces 40 jours Est-ce que tu as fait ta fila il a répondu, mais bien sûr, j'ai prié trois fois par jour, le matin, l'après-midi, la de Midra, et le soir, la tefilade Ok, Il lui a dit, est-ce que tu as lu Te'ilim pendant ces 40 jours Est-ce que tu as lu Te'ilim Il a dit, Te'ilim Mais bien sûr que j'ai lu Te'ilim. <rire> Un juif, il lit Te'ilim à chaque instant qu'il a de sa vie, dès qu'il peut dire Te'ilim, il dit Te'ilim. Génial. Bah, le lui a dit, alors, dans ce cas-là, hein, à mon avis, les paroles futiles que tu as prononcées, tu les as prononcées pendant ta tefilade. Vous avez compris. Alors, tu peux faire la fila. mais qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce qu'il y avait derrière tes mots techniques, derrière les lettres que tu as prononcées Qu'est-ce qu'il y avait derrière Est-ce que derrière ces mots, il y avait des véritables mots, des vrais mots de fila de sainteté, ou est-ce que c'était juste euh, un habillage qui cachait en réalité derrière euh, bah, une intention qui était des paroles futiles tu as dit les mots, mais tu pensais à tes projets, tu as dit les mots, et tu as parlé de tes ambitions et tes rêves. À quoi tu pensais? Donc, les paroles, elles peuvent être prononcées. Ne pas être comme il faut. On peut avoir, on peut faire une téphilée qui est tout à fait sèche, vous savez, sans aucune âme. Qu'est-ce que c'est une téphilée une, une sans aucune âme? C'est une fila qui est prononcée et pour laquelle on n'a pas de, pas d'intention. On dirige mal notre prière. Juste, on dit les mots. Et on pense à autre chose. On voyage. C'est la raison pour laquelle il faut ces ailes qui sont très importantes dans chaque mitzvah. Comme nous le disons, Beficha ou bilvafra, la asoto. Pour pouvoir accomplir une mitzvah, il faut que ce soit fait par notre bouche quand on prononce quelque chose, mais aussi bilvafra, grâce et par notre cœur, la asoto en le faisant. Mais pour cela, il faut trouver un équilibre. L'équilibre qui est entre le cœur, l'intention et l'action. D'un côté, l'action, elle, est essentielle. Et on a compris comment l'intention était essentielle dans les chapitres précédents, dans le 35 et le 36 et le 37, d'ailleurs. On a compris comment, même si tu pas eu une banne à l'essentiel, c'est que tu fasses, agis. Tu n'arrives pas à avoir, vraiment à comprendre la raison, la cause, etc. etc. juste fais ce que tu as à faire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans l'éducation des enfants, le rabbi de Lubavitch, dont nous allons célébrer Bezrat Be Hashem dans quelques jours, le 11 Nissan, le 120e anniversaire, eh bien, il s'est battu énormément pour l'éducation des enfants. Et lisez. ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Ne regardez pas le monde qui vous entoure. Ne regardez pas les façons de vivre, les façons d'être, les aspirations, les rêves et les ambitions que peuvent avoir la jeunesse. Non, ne regardez rien d'autre. Concentrez-vous sur ce que la Torah vous demande. Donnez à vos enfants de la Gdusha. Apprenez-leur uniquement toutes les premières années les enseignements de Gdusha, de sainteté. Ne leur apprenez pas tout ce qu'il y a dans les sagesses profanes, dans les sagesses extérieures à la Torah. Ça peut paraître bizarre, mais en réalité, le rabbi il a eu raison, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, c'était l'être le, le plus moderne, le rabbi, qui est le plus, plus visionnaire de, de ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Il avait déjà tout compris, il savait vivre déjà, et il était ancré dans le modernisme, dans, les, dans le monde dans et dans la vie dans laquelle il était en train de vivre. Et pourtant, sur ces notions-là, il n'a pas changé. Plus que cela, il s'investit encore plus, et plus le modernisme voulait que l'on se détache de cette... Intégrité, là, de cette, de ce jusqu'au boutisme, d'accord, et méticulosité dans l'éducation, dans la sainteté qu'il fallait donner. Et plus, 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 il a investi dans cela. Et plus il a intensifié dans cela. Et il n'a pas eu tort. Pourquoi? Parce que le véritable message de tout ce qui nous entoure, du monde qui nous entoure, c'est quoi? C'est quoi la cause? C'est ça la cause? Tout ce qu'il y a autour, c'est quoi? C'est juste des conséquences? Mais elle, la cause, elle ne doit jamais changer. Cette mission que nous avons, l'intention, c'est-à-dire d'amener la kdusha, la sainteté, dans notre monde, dans notre vie, dans notre humanité. Apporter la sainteté, c'est quelque chose de très simple. C'est un acte qui est matériel, qui est physique, par l'intermédiaire d'un corps qui, lui, qui est physique et qui est matériel. Mais l'intention est spirituelle. Le but de Dieu, ici, bas sur terre, c'est de faire en sorte que ce monde qui est inférieur puisse, à travers les actions devenir cet ambassadeur-là de lumière, cette représentation de lumière, de bien-être, de bonheur, de sérénité. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'acquitter d'une hein sans avoir agi, sans avoir prononcé les lettres, sans avoir prononcé les mots. On a besoin de prononcer aussi les mots, parce que si l'intention allait rester là-haut, ça bouge pas, tu rien fait, tu pas créé d'unification, et d'unicité encore moins, lechaim, lechaim. De l'autre côté, si tu as agi, mais tu n'avais pas eu la bonne intention, ben l'action elle est quand même considérée comme une bonne action, parce que tu as quand même agi. Parce que le message il est quand même là. D'un autre côté, une personne qui va prier sans la cavana, hein, on a dit que c'était quoi comme un corps sans âme, que Dieu nous en préserve. Et c'est quoi un corps sans âme ben, C'est un corps sans vie. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu aies une, une vie ici-bas terrestre, qui ait une raison, qui ait quelque chose, qui ait quelque chose qui vibre en toi. Pas que ce soit juste comme ça, quelque chose de prononcé. C'est la raison pour laquelle nous avons dit dans les derniers chapitres, on l'a dit avec ferveur, avec force. En effet, comment est-ce qu'on se comporte Comment est-ce qu'on vit ça de la manière ou de la manière bien, Tout simplement en ayant une bonne intention au moment où on fait ce qu'il faut. C'est-à-dire que l'action est considérée comme un corps, la cavane est considérée comme l'âme, et comment est-ce que la cavane a l'intention, elle peut élever la mitzvah et l'amener à, à des mondes qui sont supérieurs, quand on va réussir à atteindre des niveaux extraordinairement élevés. Et ces niveaux qui sont extraordinairement élevés, on peut les atteindre justement parce qu'on a eu cette force-là, bah de, parfois de créativité, parfois de, de conviction, parfois de connexion, parfois d'intention qui était nécessaire. L'action sans la Kavana reste ici-bas. Dans la partie superficielle extérieure des différents mondes, elle ne se, elle ne s'envole pas vers le haut. Et encore pire que cela, s'il y a une intention qui est pire que cela, c'est-à-dire une intention, on va le dire, euh, égocentrique, narcissique, égoïste, où il y a un re, une recherche ici du moi, de la satisfaction personnelle. Alors à ce moment-là, cette action-là peut descendre même jusqu'aux clipotes, jusqu'aux mauvaises écorces. Alors la question c'est, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est l'action ou est-ce que c'est l'intention Alors c'est une question qui est critique dans le service de Dieu et dans le rapport que nous avons entre l'étude par exemple de l'Allah, l'étude de la doute. Quand on étudie l'Allah, par exemple, prendre le Chopra d'Aur, on apprend à agir, on apprend, tu te lèves le matin, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu te lèves les mains. Il faut que d'abord tu, tu dises modéani, ensuite tu te lèves les mains. Ah, pourquoi tu dis modéani alors que tu t'es pas lavé les, lavé les mains Comme dit le rabbi dans les ayem Yom, il faut savoir que le modéani d'un juif, il ne peut jamais, 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 jamais être pris par l'impureté que l'on peut avoir pendant la nuit. Et il y a une impureté qui est phénoménale pendant la nuit. Un aperçu de l'impureté qu'il y a dans un corps sans vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un juif, il dit modéani le matin... Même avant de se laver les mains. Pourquoi on dit Modéani Modéani, c'est remercier Akadosh ou remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. De nous avoir rendu notre âme, de nous avoir donné cette âme-là qui nous permet d'exister, de vibrer, de ressentir, de respirer, d'avoir de l'énergie, de l'oxygène, d'avoir une vie, une mission ici-bas sur Terre. On remercie Dieu. Mais je comprends pas. Tu es plein d'impuretés. Parce qu'il faut le savoir, peu importe ce que l'on fait, peu importe qui nous sommes, peu importe notre façon de vivre, notre façon de penser, de parler, on doit savoir que notre Modéani, c'est-à-dire ce qu'on est réellement au fond de nous-mêmes. Ça, jamais rien ne peut l'atteindre. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce à quoi tu penses, peu importe la force et la conviction que tu mets dans tes actes, peu importe tes intentions, peu importe la cause, peu importe les conséquences de ton existence, ton ni, lui, il ne change jamais. Devant un kanejmo, où tu es, cet être-là si cher et si précieux à lui, à tel point qu'il a décidé de laisser le monde entier, comme les Maximes de Lopère nous disent, pour te donner à toi cette énergie. Toi le monde il a été créé pour toi, donc le monde t'appartient, et chaque mitzvah que tu vas accomplir, chaque mot de Torah que tu vas prononcer, chaque fila que tu vas faire, chaque bonne action que tu vas accomplir, à chaque fois que tu vas vivre selon cette réalité de sainteté, de divinité, ici si bas sur terre dans ton existence, parce que tu auras mis cette intention-là dans ce que tu es en train de faire, sache, sache, qu'elle connaît beaucoup, il est avec toi à ce moment-là. Ce mot d'Ani ne change pas. Après tu te lèves, la chèvre va te dire il faut te laver les mains pour enlever l'impureté des mains. Et après, ensuite, tu vas respecter le Chopra qui va te demander si ça, chaque chose. Maintenant, dans les études de la Torah, il y a différents domaines. Il y a aussi les domaines qui concernent l'étude de la Chassidoute, qui est une étude beaucoup plus profonde. Il y a l'étude de la Kabbalah, tout ce qui est ésotérique. Alors, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce qu'il y a ce qui est technique ou est-ce qu qu'il nous donne de l'âme qui donne de la vitalité à ce que nous faisons et à ce que nous disons. Qu'est-ce qui a le plus de sens? Si l'essentiel c'est l'action, eh bien, il faut étudier uniquement le Shuchan Aruch, les tableaux de la loi, apprendre à agir. Comment est-ce que je dois faire tel mitzvah de manière technique? Ne pas me tromper, bien respecter le Shabbat, etc., etc., etc. Si l'essentiel c'est la Kavana, c'est l'intention, alors dans ce cas là dans ce cas-là, il faudrait a priori étudier le plus de chassidut possible de façon à réveiller en nous un sentiment, une émotion qui nous permet de nous connecter à l'infini du saint soit-il, et de cette façon-là, à réaliser notre, notre, notre mission ici, bas sur Terre. C'est la façon pour laquelle l'Orabi Shon Zalman, ici, a trouvé la solution à cela, par l'intermédiaire de la définition kabbalistique de ce sujet-là, qui est donnée. Et le Zohar, il définit les sentiments d'amour et de crainte à travers ces deux ailes que peuvent avoir une mitzvah, et chaque mitzvah d'ailleurs. L'aile droite, nous l'avons dit, l'aile droite, c'est une, une aile qui est là pour apporter la bonté. Et même si on a l'impression parfois que la droite, c'est de la rigueur, c'est complètement l'inverse, parce que c'est une véritable droite, et une véritable droite, c'est de la bonté. De l'autre côté, nous avons l'aile gauche, qui, elle, représente la gvoura, la rigueur, la crainte de Dieu. Par l'intermédiaire de ces deux ailes-là, le corps peut s'élever, peut s'envoler, par l'intermédiaire de la crainte et de l'amour de Dieu. La mitzvah, par elle peut s'élever et s'envoler vers Dieu. Et s'il n'y a pas et qu'il n'y a pas de crainte, alors à ce moment-là, c'est appelé ces petits pouces, hein, vous savez, qu'ils ne, qui ne peuvent pas s'envoler. Vous savez que la Mishnah nous dit, dans les lois qui concernent les aliments, les animaux qui sont impropres à la consommation, même après avoir eu une shrita, comme il faut. Si on découvre, par exemple, qu'il y a une partie de, 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 ce, de cet animal-là qui ne lui permet pas de vivre, ok et bien cet oiseau-là, cet, oiseau cet animal-là, devient impropre à la consommation. La Mishnah nous dit, par exemple, que si une des ailes de cet oiseau-là ont été abîmées, blessées, ou même si elles ont été complètement sectionnées, et bien, à ce moment-là, le petit oiseau peut être propre à la consommation, il peut être caché. Pourquoi Parce qu'un oiseau peut continuer à vivre même sans ses ailes. Par contre, s'il y a quelque chose dans son corps qui a été abîmé, eh bien, ça devient taref, impropre à la consommation. On comprend de là que quoi L'essentiel, c'est quoi Ce ne sont pas les ailes, c'est le corps, le petit oiseau. Les ailes, elles sont là pour l'aider, vous savez, c'est ce qui va l'aider à se propulser à aller d'un endroit à l'autre. Elles aident l'aile, l'oiseau à s'envoler, mais on peut vivre sans. Ici, on a vraiment une dé définition euh, euh, extraordinaire du rapport et et du du et du... Et du de la mesure qu'on est capable de trouver entre ce qu'est la kavana et ce qu'est la mitzvah. L'essentiel de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est quoi C'est le corps de cet oiseau-là. C'est la volonté d'Hachem qui te demande de faire telle et telle chose. Donc quand tu le fais et tu le respectes, tu es dans le corps de l'action. La kavana de la mitzvah, ce sont les ailes qui ont été données à cette action-là qui vont lui permettre de s'élever. Mais est-ce que je peux vivre sans la kavana Oui. Est-ce que je peux faire l'action sans l'intention Oui. Comme cet oiseau qui peut vivre sans les ailes par contre, je ne vais pas réussir à l'élever le plus haut possible. Ça va rester une connexion qui va être un petit peu comme cet oiseau qui est attristé. Il ne peut pas bouger. Il continue de vivre. On va lui donner à manger quand il a besoin de manger. Mais il ne peut pas évoluer, il ne peut pas grandir. Lui, Sa nature à lui, c'est de s'élever, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de se promener, de voler. Et là, il est bloqué, il n'a pas ses ailes. Donc, tu lui permets de vivre. Et cette action, c'est la même chose. Elle reste obscure. C'est-à-dire qu'elle a créé, elle a fait ce qui s'est passé, ici, à savoir, une connexion avec Dieu, parce qu'elle a agi, elle a fait la mitzvah, elle a accompli la mitzvah, mais ça reste obscur. On n'est pas capable de voir la présence et la lumière d'Akadosh Boku qui s'est dévoilée dans cet acte-là. Qu'est-ce que c'est l'idée ici L'idée de dire ici, c'est que la fin quand elle nous dit que ce poulet-là, que cet, cet oiseau-là, il est kachère, oui. eh bien, il faut savoir que il peut être caché parce que il n'a pas été touché dans ses organes vitaux. Mais c'est précisément en réalité ce qui nous rappelle qu'il manque de sens. C'est insignifiant. On doit essayer maintenant de comprendre comment on va réussir à faire en sorte que ces ailes-là, on va les vivre et on va les intégrer à notre vie de tous les jours. C'est l'histoire d'un très très grand chassid qui s'appelait Rav Yaakov Mordechai, mais Paul Deva. On a eu l'occasion déjà hein, de chanter un de ces nigun qui s'appelle le Nigoun de Paul Deva. Très très joli nigoun qu'on aura l'occasion de chanter une autre fois. Et il y a une histoire qui, est, qui lui est arrivée, c'est un très très grand chassid euh, avec le Ravi Rachab, le Ravi Shalom Dovber. On sait que cet homme-là, hein, il faisait beaucoup de jeûnes, il voulait se rapprocher de Dieu et donc, à l'époque, les juifs vivaient aussi parfois comme ça, même si on le sait que c'est pas du tout notre façon de faire de nos jours, ça nous a besoin d'être en forme. homme là je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pour se détacher de la matérialité du monde, et de la grossièreté du monde, et se devenir un être spirituel, beaucoup plus euh, attaché à la divinité et à l'infini. Le problème, c'est que son corps s'était affaibli. Et juste avant de quitter ce monde-là, hein, il a dit comme ça, quand il arrivait à un moment où son corps n'était plus fort, il n'avait plus la force d'accomplir la Torah et les mitzvot. Il n'avait plus d'énergie. Il se sentait fatigué. Il a dit, à quoi ça sert d'avoir pendant toute cette existence, fait tout ce que j'ai fait, fait tous ces jeunes-là, si aujourd'hui j'ai plus la force de mettre les tefilines. Ça veut dire que, pour arriver à un sentiment, pour arriver à se connecter à Dieu comme il faut, il faut être en bonne santé. Il faut un acte, il faut un corps en bonne santé, il faut avoir une bonne énergie. Donc il faut respecter l'acte, mais il faut aussi respecter l'intention. Et l'intention ne suffit pas, il faut aussi l'acte. Il faut aussi que celui, le véhicule qui lui est en train de transmettre ce message-là puisse être comme il faut en bonne santé. Il faut l'amour, il faut la crainte. Mais l'amour et la crainte, c'est pas quelque chose qu'on rajoute à la mitzvah, c'est ce qui fait la mitzvah elle-même. La Torah par exemple, elle décrit la mitzvah de l'amour de Dieu comme étant une mitzvah à part entière. Tu aimeras Dieu, et la crainte, c'est une autre mitzvah. Tu dois craindre Dieu, c'est une mitzvah à part entière, d'aimer Dieu et de craindre Dieu. Et puisque les mitzvahs elles-mêmes sont le corps de la chose, elles ne sont pas l'aile, c'est-à-dire qu'elles sont là comme des conséquences, mais la cause c'est en réalité ces ailes qui vont les élever. Alors comment est-ce qu'on peut considérer les ailes comme quelque chose de secondaire au corps même et comment est-ce qu'on pourrait faire sans elle? Le Rabbi Chonsalman va nous dire qu'en réalité, la mitzvah de craindre Dieu et la mitzvah d'aimer Dieu sont différentes des autres mitzvot. D'ailleurs, elles sont comptabilisées parmi les 613 mitzvot. Alors que les autres mitzvot, c'est, en réalité, elles sont décrites à travers ce qu'on est capable de faire, ce qui les différencie d'une mitzvah à une autre. Dans l'amour et dans la crainte, le but, c'est pas l'amour et la crainte pour ce qu'elles sont, mais les conséquences qu'elles apportent. À savoir, quand j'aime Dieu, les conséquences vont être que je vais faire d'autres mitzvot, parce que j'aime Dieu, je vais me rapprocher de lui. Comme je crains Dieu, alors je vais faire des mitzvot qui me rapprochent de Dieu. La mitzvah d'aimer Dieu, c'est ce qui va causer les autres mitzvot que je vais accomplir. La mitzvah de craindre Dieu, c'est ce qui va me pousser à craindre Dieu à travers les mitzvot que je vais accomplir. Donc quand un homme aime Dieu, cet amour-là hein, le pousse à ressentir, à avoir l'émotion, à ressentir un manque et une nécessité, une soif qui lui qui exige cette recherche de rapprochement à Dieu et avec Dieu. Et ce rapprochement-là, on ne peut le retrouver que quand on est en train d'accomplir la volonté de Dieu par l'intermédiaire de la Misma. Et c'est la même chose pour la crainte de Dieu, qui amène l'homme à garder la volonté d'HM et à faire ce qu'il faut. Mais avec ça, il faut quand même le savoir. Il y a un amour qui peut être ressenti, dans lequel il n'y a pas une sensation de manque qui est ressentie. Je peux aimer, même sans avoir besoin de ressentir le manque. C'est un amour qui ne sera pas aussi puissant. C'est ce qu'on va appeler le « Ahava Un homme ressent, par exemple, un plaisir à se rapprocher d'Akadosh Baohu, sans avoir besoin de faire quelque chose. C'est un amour qui est présent, précisément dans le monde futur, ce qu'on appelle. Euh, c'est un peu comme le salaire qu'on va donner à l'homme, parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Dans notre monde, à nous, c'est un monde où on nous dit, Ayom la sotam. c'est un monde où on te dit, c'est maintenant que tu dois agir. Comme le Rabbi de Lubavitch le dit dans le derrière yom, à nous, on est des hommes d'action, on doit agir quotidiennement à chaque instant. On ne doit pas se contenter de se dire, oui, le grand projet, c'est ceci ou cela, c'est le futur, etc. Non. Un juif, il doit faire tout ce qu'il a à faire au moment où il doit le faire, à l'endroit où il doit le faire, à l'instant où il doit le faire, avec l'intensité avec laquelle il doit le faire. Chaque moment, ça se joue maintenant. Parce que l'essentiel, c'est quoi C'est l'action. Puisque le but essentiel de l'amour et de la crainte de Dieu, c'est l'accomplissement des mitzvot, donc c'est appeler justement les ailes des autres mitzvot qui lui permettent d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Le La la Torah, c'est ce qui va nous amener vers le texte que nous allons lire tout de suite de notre Tania du jour, aujourd'hui, qui commence par les mots Vécham Meir, tout de suite. Une note qui a été donnée par le Rabbi Chonsallemagne et qui explique un petit peu, de manière beaucoup plus aboutie, ce dont on vient, ce dont on vient de parler ici. De manière globale, dans le Tania, on nous explique que la Kavana, elle permet d'élever la Mitzvah dans les mondes supérieurs, à savoir la faire voyager, la faire évoluer jusqu'au monde de Bria, jusqu'au monde de Yetzira. Ici, dans cette note-là, le Ben va nous montrer quelles sont les conséquences et qu'est-ce que cela produit dans les mondes supérieurs. On sait que la Torah, la Tephila et l'accomplissement des Mitzvot, elles sont censées apporter en retour, quand elles sont produites, de la lumière, de la bracha, de la bénédiction dans le monde dans lequel nous vivons. Concrètement, on voit que souvent, on n'est pas capable de voir et de constater tout de suite la bénédiction qu'on a été capable d'engendrer avec telle ou telle action. Parfois, on étudie la Torah, on sent qu'on a apporté quelque chose, on sent qu'on s'est connecté à quelque chose. Parfois, on fait une mitzvah, on sent qu'on a apporté plus de lumière. Mais il arrive parfois aussi qu'on ne voit pas du tout la lumière qu'on a réussi à apporter. C'est la raison pour laquelle le va venir et taper à la porte et va nous refroidir dans la mitzvah qu'on est en train d'accomplir. Le Yitzhara va venir et va nous dire Mais à quoi bon Vraiment à quoi ça sert Mais tu penses vraiment que tu as apporté quelque chose Tu penses que ça a changé quelque chose Est-ce que tu penses vraiment que ce que tu fais c'est bien Peut-être que l'autre il le fait mieux que toi Peut-être que tu devrais pas le faire Et peut-être que tu devrais faire autre chose Peut-être que tu le fais. Le il vient justement quand malheureusement on ne voit pas les conséquences. On ne voit pas ce qu'on a pu engendrer. Donc il refroidit. Mais un juif, il ne doit jamais se refroidir. Parce qu'un juif, il doit se dire, ce que je fais, je dois le faire tout de suite. Mais c'est vrai que normalement, on s'attend à quelque chose en retour. On s'attend à une bracha, à un shefa. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que l'homme, il n'est même pas capable de savoir. Il n'a pas, pas assez les yeux, assez sains et purs et spirituels pour voir la bracha et qu'il a été en train d'engendrer à bénédiction qu'il amène. On pense que tout est normal. donc On n'a pas l'impression qu'il y a une bracha. On pense que la bracha, ça veut dire quelque chose qui est improbable, qui nous arrive. La bracha, c'est chaque moment de vie, la bracha. La bénédiction, c'est d'avoir ce que tu as, autant que tu l'as et comme tu l'as. C'est déjà ça, une bracha énorme, c'est déjà un miracle. On le voit pas. Parfois, on voit pas ce qu'on a apporté comme gdusha autour de nous de sainteté. On voit pas. Le tzadik, par exemple, quand il fait quelque chose, il connaît les conséquences. C'est la raison pour laquelle les, tzadik, les tzadikim, ils ont une intégrité. Ils ont cette force-là. Ils vont vous dire quelque chose, on sent qu'ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils en savent Parce qu'ils ont une confiance totale, et une foi totale, en Haqadéj Wohu rendu. À aucun moment ils remettent en question. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent, ils sont connectés à l'infini. Donc dans ce cas-là, en réalité, ils voient déjà ce qui va se passer derrière les actes. Dans la bracha qu'ils sont en train de prononcer, quand ils disent à un juif, il faudrait que tu fasses « step de mitzah » et que derrière, on sait qu'il va y avoir un miracle phénoménal qui va se passer, ils savent ce qui va se passer. On parle de le Russie, de l'Ukraine, une très très belle histoire. Euh, que j'ai pu entendre hier lors des célébrations de préparation au 11 Nissan raconté par un des chlouchim du rabbi, aujourd'hui en Russie avec tout ce qui se passe c'est pas très particulier d'entendre ces histoires là vous savez qu'en Russie il y a énormément de chlouchim du rabbi, des du rabbi qui sont là-bas mais il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça il y a quoi, une trentaine d'années on n'y mettait plus les pieds en Russie personne n'avait droit de rentrer ni de sortir de là-bas et le rabbi Déjà à cette époque-là, il a œuvré de manière cachée, de manière totalement cachée, pour envoyer tout ce qu'il pouvait, pour intensifier le contact avec les juifs qui se cachaient toujours en Russie et qui continuaient à pratiquer la Torah et les Mitzot. Des juifs qui ont donné leur vie pour continuer à vivre comme des juifs. Et aujourd'hui, aujourd le Rabbi physiquement n'est pas là, mais spirituellement il est là pour voir tout cela. Et on peut le constater tous des milliers de juifs aujourd'hui peuvent étudier la Torah, pratiquer les Mitzvot, parce qu'il y a des émissaires du rabbi qui sont retournés dans toutes ces villes-là, d'ailleurs comme en Ukraine d'ailleurs aussi également, pour intensifier le contact avec Dieu, pour réveiller les juifs, pour leur apporter du bonheur, pour leur apporter de la chaleur, pour leur apporter de quoi manger spirituellement et matériellement, leur apporter du manger cachère, leur apporter de quoi faire la tefila de comment faire une brit milah. C'est une histoire qui a été racontée par un Raph qui habite en Eretz-Israël, qui lui, quand il était enfant, a dû se sauver de Russie et s'est installé en Eretz-Israël. Lui qui a vécu qu aujourd'hui est assez âgé, quand son enfant a grandi, son fils a décidé d'aller où En Russie, si je ne m'abuse, quasiment à l'endroit où lui il a habité quand il était petit. Et il a dû se sauver de cet endroit-là. Lui qui s'est sauvé de cet endroit-là, son fils, des années après, il va aller là-bas, pour aller faire la, du rabbi, la mission du rabbi, pour aller apporter aux juifs de la Torah, de la gdusha, de la sainteté, de la pureté. Il va mettre les tefillin aux gens. Les gens lui disent, ils se rapprochent de lui, tu vas avoir vraiment du mal ici, on est très très éloigné de la Torah. Un jour, il se retrouve nez à nez avec une personne assez âgée. Et là, les personnes qui sont autour lui disent, non mais avec lui, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Pourquoi j'arriverai arriverai jamais Tu n'arriveras arriveras pas à lui mettre les tefillin. Pourquoi Tu sais ce qu'il est, lui lui c'est un homme qui faisait partie du KGB, qui était responsable des juifs. Et sa mission à lui c'était de faire attention que personne ne fasse la Torah et les mitzvot. De surveiller les juifs dans leur pratique du judaïsme et de les dénoncer auprès des autorités. Donc lui tu n'y arriveras jamais, sache-le, n'essaye pas, tu n'y arriveras pas. Il s'est présenté à lui, et avec un grand sourire, il lui a proposé de mettre les téfilines. Et voilà que cet homme accepte de mettre les téfilines. Tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Il accepte de mettre les tefilines. Cet homme-là du KGB accepte de mettre les tefilines. Petit à petit, il évolue. Et voilà que son fils se rapproche de la Torah et des mitzvot. Voilà que son petit-fils à cet homme-là se rapproche de la Torah et des mitzvot. Il apprend la Torah, il apprend à pratiquer, il évolue. Il s'est retrouvé, juste, cet enfant-là et son petit-fils de cet homme-là, a pratiqué tellement la Torah et les que ce petit-fils va devenir lui-même chaliard dans un des plus grands campus d'université en Russie. Imaginez un petit peu le voyage, ce petit-fils de, ce, de, ce, de, ce, de cet espion du KGB. Il faut voir l'image de cette histoire-là pour comprendre que non seulement intérieurement cet homme-là va changer, le grand-père va même jusqu'à la fin de sa vie, je pense qu'il est encore vivant, Hashem, il va lui-même devenir un chassid chabad, avec la barbe, avec la kippa, avec le chapeau, avec le sartouk, l'habit d'un chassid, un ancien des du KGB. Imaginez ce chaliar, le fils de cet homme-là qui habite en Eretz-Israël, qui a dû quitter son, sa ville natale parce qu'on le, le pourchassait et qu'on lui empêchait de faire la Torah et les Mithodes, qui aujourd'hui, aujourd hein, son enfant et ses petits-enfants sont là ensemble à étudier et diffuser eux-mêmes la Torah et les Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça, leur habille en réalité, il le voyait déjà. Les gens ne comprenaient pas, mais ils se battaient pour cela. Elie Vizel en parle dans ses mémoires, il en parle dans ses livres. Il le savait que le rabbi le faisait. C'étaient des gens qui agissaient en cachette, de manière voilée. Mais en fait, ils voyaient déjà ce qui allait se passer plus tard. Parce qu'un tzaddik, il voit tout de suite les conséquences. Il ne s'arrête pas hein, aux limites, au découragement. Il ne voit pas l'obscurité, il voit la lumière qu'il y a derrière l'obscurité. Donc chacune et chacun d'entre nous, on doit vivre les choses de la même manière. On doit comprendre comment en réalité, à travers chacune de nos actions, on est capable de créer quelque chose, même si on ne voit pas tout de suite l'unicité qu'on est capable de créer avec Dieu. Même si on ne voit pas l'harmonie de sainteté et de pureté qu'on est en train de créer. On doit savoir qu'au moment où on, on agit, on est en train de créer des unifications, des uni, des unions avec l'infini du Saint-Bénis soit-il à travers chaque mitzvah qu'on est en train de faire. Dans la Torah Takabala, il est expliqué que quand deux vertus supérieures, suprêmes, s'unissent l'une à l'autre, c'est appelé un yichoud, une union, comme deux êtres qui s'unissent. C'est la raison pour laquelle nous disons, par exemple, dans la tefila, il y en a même qui le disent et qui le prononcent avant chaque mitzvah qu'ils accomplissent. Les shem kut shaverich ou shrimte. On demande que de la même manière qu'il y, un, un, qu y a un lien entre un homme et une femme, et que de ce lien, de ce rapport, de ce contact réel, fusionnel, il peut y avoir la naissance d'un enfant, Baruch HaShem, qu'on souhaite à chacune et chacun, qui euh, Akadosh Baruch Hu devrait l'apporter, et bien l'union qu'il va y avoir entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, quand il accomplit la mitzvah, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on produit quelque chose aussi fort que l'existence d'un être, juste parce qu'on a fait une mitzvah. Imaginons un petit peu, si à chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'on étudie la Torah, qu'on fait la tefila on imagine un petit peu que c'est comme si qu'on engendrait un enfant, on mettait au monde un enfant. Mais C'est vraiment ce qui se passe. La Kabbalah nous dit, dans chaque mitzvah que tu es en train de faire, tu es en train de créer un yihoud. C'est quoi un yihoud Une unification, une unicité, une union entre l'infini du Saint-Bénis soit-il et ce que toi tu es capable de faire à travers tes actes et tes pensées et tes paroles. C'est extraordinaire. De la même manière que le lien, le contact qu'il peut y avoir en différentes personnes d'accord qui ont un objectif commun. Ils seront capables, parce qu'ils sont ensemble, associés pour la même cause pour la même par la même volonté, par la même mission, d'atteindre des objectifs qui sont extraordinairement élevés. Justement parce qu'il y a eu une union, parce qu'il y a eu une osmose, une harmonie, parce que tout le monde était ensemble. Et bien, il faut savoir que c'est pareil. On peut être des personnes différentes et s'unir. On peut être même un homme et une femme, a priori, totalement différents. Mais parce qu'on sait s'unir, on va créer quelque chose d'extraordinairement beau, d'harmonieux, de magnifique. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun, dis ta dit Amen, dit Amen. Eh bien, il faut savoir qu'à de c'est pareil. Les différentes vertus de Dieu, elles sont contraires. La rigueur, c'est la rigueur. La bonté, c'est la bonté. Et pourtant, à travers la pratique de la mitzvah de chacune et chacun d'entre nous, on est capable de créer des unions. Et c'est ce que Dieu attend de nous. La vertu de bonté va s'unir avec la, la, la vertu de, de, de rigueur. Et de cette façon-là, la rigueur va s'adoucir. Les conséquences, c'est quoi eh C'est que toutes les difficultés qui sont venues dans le monde ici, toutes les épreuves, toutes les embûches, tout, tous les écrans qui se placent en face de nous et qui nous bloquent, et qui nous empêchent de, de, nous, de, nous, de nous délivrer, de, de nous libérer de nos chaînes physiques, matérielles, des fois psychologiques, des fois intellectuelles, parfois spirituelles, bloquées, elles viennent d'où Elles viennent de la rigueur de la Midatadine. La Kvoura, la rigueur toutes ces épreuves là elles sont venues ici bas pour cela maintenant quand on a réussi à fendre cette armure là à travers un acte, une mitzvah et qu'on a créé en réalité l'union entre ce corps là fermé et cette liberté que l'on va atteindre grâce au récède à la bonté qu'il y aura dans telle ou telle mitzvah alors on transforme ce qui était de la rigueur et on l'amène, on le rend quelque chose de bon on l'amène, une vertu de bonté on fait disparaître les voiles et les écrans et les chaînes et les barrières et on retrouve le message profond qu'il y a à l'intérieur. Chaque mitzah que nous faisons crée une union avec les vertus de Dieu. Et de cette façon-là, cette union-là atteint les différents mondes, le monde d'Atsilut, qui est la source même de la Torah, le dévoilement de l'union dans le monde dans Bria et également dans le monde de Yetzira. Mais il faut savoir que cette union-là ne se dévoile pas dans le monde matériel ici-bas, mais uniquement dans le monde de Yetzirah et de Bria. C'est la raison pour laquelle les actions, les mitzvot elles-mêmes, sans Kavana, ne permettent pas de créer cette union suprême qu'on est capable de créer en réalité grâce à la Kavana. Elles ne sont même pas la conséquence à savoir d'adoucir les rigueurs par les bontés, et on a du mal à amener ce shefa, cette lumière, cette bénédiction, ici bas sur terre. C'est précisément quand la mitzvah elle est faite avec une bonne intention que là, on est capable de créer ce Ichroud, cette union. Hein, parce qu'on a eu la pensée, on s'est dit, les chamis pourquoi est-ce que je fais ça Parce que je veux m'unir à Dieu. Ah, tu veux t'unir à Dieu, donc c'est-à-dire que tu as une kavana, tu as une intention. Donc si tu as une kavana, tu as une intention, tu as réussi. Donc tu as amené cette lumière qu'il fallait que tu amènes. Et la mitzvah, en fait, elle entraîne, elle apporte l'homme à se retrouver dans, cette, dans ce moment propice qui lui permet de s'élever et d'adoucir toutes les rigueurs qu'il y a. C'est la différence qu'il y a entre l'accomplissement de la mitzvah qui est accomplie par un homme euh, Qu'un homme qui est qui est un homme qui est simple, hein, à savoir un homme normal lambda et l'autre sadique. Les deux font la même mitzvah, mais l'autre sadique lui il a une intention qui est parfaite complète, alors que l'homme normal lui il a moins cela. C'est la raison pour laquelle le sadique quand il fait quelque chose on voit tout de suite la lumière, parce que en fait tout se joue dans l'authenticité, l'intégrité et, 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 et la justesse que nous avons. Dans notre, dans notre message, dans l'intention de ce que nous faisons. Est-ce qu'on y pense vraiment de créer cette union Et on va voir tout de suite dans les mots comment est-ce que cela se vit. Très intéressant, c'est d'ailleurs toujours dans les ayam du rabbi qu'il faut vraiment étudier avec beaucoup de ferveur, du, du rabbi Melachem Mendel qui rapporte euh, des grandes, des, des, tous ces proverbes, toutes ces idées-là, qui sont en réalité parfois des idées qui sont très très courtes, mais qui sont remplies d'une profondeur phénoménale qui ont été reçues Souvent du rabbi Yosef Xrak, son beau-père, le rabbi précédent, mais aussi du père du rabbi précédent, puisque c'est basé sur les écrits du rabbi Yosef Xrak, qui était le rabbi Shalom Dovbel, le, Dovbe, le rabbi Rashad, ainsi que tous les autres maîtres chassidiques. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le rabbi Il nous dit qu'il faut savoir une chose, que quand un homme agit et qu'il ne maîtrise pas, par exemple, toutes les bonnes pensées qu'il est, qu est censé avoir, qu'il n'a pas toutes les kavanot qu'il aimerait avoir, eh bien, il, faut, il doit se dire, comme le Baal Shem Tov le disait d'ailleurs, qu'un homme, quand il fait la tefila il doit demander à Kadeshbaouchou d'avoir la Kavana et que Dieu fasse qu'il accepte sa Tefila comme si qu'il avait prié selon toutes les Kavanotes qui sont décrites dans le Zohar. Dans la Kavana. C'est que toi, tu ne maîtrises pas toutes les Kavanotes, toutes les bonnes intentions d'unification qu'il faut y avoir avec, avec Dieu au moment où tu fais telle ou telle mitzvah. Tu ne maîtrises pas toutes ces termes techniques qui te dépassent, c'est compliqué, ou même parfois tu les connais, tu les sais, mais au moment de la Tefila, tu n'arrives pas à les avoir. Ça te demande beaucoup de concentration, d'énergie. Il dit ici, le Baal Shem Tov, si au moment où tu pries, tu demandes à Kanej Bokhu d'accepter ta Tafila globalement, et tu as cette intention globale, et tu dis à Dieu, fais en sorte que toutes les Kavanot qui sont décrites et qui sont précisées, qui sont données dans les livres de Kavala, qu'elles soient comptabilisées, et eh bien à Kanej fait fait en sorte d'accepter ta Tafila de cette façon-là. Donc en fait, c'est à la portée de chacune et chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'être un sadique, enfin c'est bien d'être un sadique, mais quand notre mission sur Terre c'est d'être celui qu'on est, on doit se dire qu'on a quand même diriger nos pensées comme il faut et de demander à Dieu de faire en sorte que tout ce qui est censé être dit et pensé, eh bien que ce soit dans notre intention globale. Regardons dans les mots ce que le rabbin Zalman de Liadi nous dit et on conclura sur ceci. Vesham dans les mondes supérieurs, dans les dix-siffirantes qu'il y a dans le monde de Yetzirah, de Bria, vers lesquels la Torah qu'on a étudiée, les que nous avons fait, bekavana sont montées. « Mais galegam mitzvah et se dévoile aussi l'unicité suprême qui est créée, et l'union suprême qui vient dans chaque mitzvah, dans chaque étude, qui est l'union uni, de toutes les différentes vertus de Dieu. L'une est inclue dans l'autre. Et même quand il y a une vertu qui est contraire à l'autre, eh bien, elle est adoucie par l'autre. En l'occurrence, la rigueur sera adoucie par la bonté. Comment un... Grâce à ce moment de grâce-là, cet instant propice qui est donné, c'est l'instant, le, le moment de la volonté suprême, supérieure de Dieu, qui est quoi l'expression de l'infini du Saint-Béni soit-il Qui est réveillé par le dévoilement puissant du réveil de bas, d'ici bas. Comment C'est quand on fait la mitzvah. Quand on est préoccupé par l'investissement de la pratique de la Torah. Dans lequel est habillée la volonté suprême de Dieu. Mais... Arhaïnyan, mais quand même il faut quand même le savoir, que ce qui est tout en haut, l'union véritable qu'il y a du monde de Yetsira et de Bria, tout en haut, avec l'union véritable, le summum de, 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 de l'union euh, qui pourrait être possible, se trouve, pardon, se trouve dans le monde d'Atsilut. Si vous voulez... Le reflet de cette unification qui a été créée, elle est perceptible dans les différents mondes qui sont en bas du monde d'Atzilut. mais l'essentiel même de cette union-là, elle se joue où dans le monde d'Azilut ou Maout Barer, c'est là-bas que se joue l'essentiel même et l'essence même des vertus de Dieu dans l'infini du service, soit-il. Et là-bas, elles sont en une, une union totale avec celui... Qu'il les donne, c'est-à-dire à, à l'infini du saint béni soit il c'est l'essence même de la volonté suprême de l'infini. Et c'est seulement leur lumière, leur reflet, qui éclaire dans les différents mondes qui sont en bas d'Atsirut, à savoir, Briaï Tziratia, chaque monde en fonction de sa valeur, en fonction de ce qu'il est. Bien que l'âme de l'homme qui s'investit dans l'étude de la Torah ou dans la mitzvah elle ne vient pas du monde d'Atsidut. Alors comment est-ce qu'il est capable de réveiller quelque chose dans lequel il ne se trouve même pas Il faut quand même savoir que la volonté supérieure et suprême qui s'habille dans cette mitzvah, cette étude-là, cette alakha-là, dans laquelle il s'investit, c'est la divinité, c'est la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il, car lui, Dieu, et sa volonté, c'est une seule chose. La volonté suprême et supérieure de Dieu qui est au-dessus de tout, elle est tellement élevée qu'elle dépasse même le monde d'Atsilut, et donc, il est la source même de ces différentes vertus qui viennent dans Atsilut. À ce moment-là, grâce au dévoilement de la volonté qui se dévoile, grâce à notre investissement dans la Torah et dans la pratique de la mitzvah, alors, les midots, les différentes vertus qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, elles-mêmes, elles vont s'inclure l'une dans l'autre. Et à ce moment-là, les rigueurs vont s'adoucir dans, parmi, les bontés, les, les vertus de bonté, au moment, dans ce moment propice. Même si un homme, il est tout petit, ouais, et que la volonté de Dieu, c'est très très grand pour lui. L'homme a le potentiel d'accomplir la volonté supérieure, suprême de Dieu, sans commune mesure, sans sans, 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 sans limite aucune. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici de Admorazaken. Tu as l'air petit, tout petit, tu as l'air très 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 loin devant l'immensité, l'infini, du Saint-Bénis soit-il. Mais sache que tu as quand même la possibilité, quand tu choisis, parce que c'est un Haïd c'est un moment propice de volonté de Dieu, et qui te permet de faire ce que tu as à faire, mais tu seras capable de faire quelque chose de très très grand. Parce que la volonté de Dieu, c'est quelque chose de très grand, de supérieur, de suprême, toi, tu es tout petit, mais quand tu accomplis la volonté, alors à ce moment-là, tu as les forces de créer quelque chose d'infini. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre dernier du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de sérénité, de tranquillité, de joie, de plénitude, de richesse matérielle et spirituelle. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker cette publication et de vous abonner aux différentes chaînes sur les différents Réseau. Nous avons étudié pour la réflexion les mains d'Avraham Nissim Ben Sultana. A bientôt.